0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Sotelo y bienvenidos a Crónicas Futbolísticas, un espacio donde repasaremos varias historias del fútbol peruano. Así que coge tus audífonos, ponte cómodo y disfrútalo. Diego Carranza, o más conocido como Pipa, es un arquero argentino que vino al Perú cuando solo tenía 20 años. Sí, una edad difícil en el fútbol pero pudo salir adelante y hasta sacó su título de técnico cuando jugaba en Arequipa fue parte de dos finales con Real Garcilaso y ahora último fue preparador de arqueros de Mariano Soso un técnico que salió campeón con Sporting Cristal en el 2016 y hoy tuvimos el agrado de conversar con él muy bueno muchas gracias Diego ante todo por estos minutos que vamos a hablar ¿no?
1: Sí, no hay problema, dale, yo te escucho, no hay problema.
0: Eh, Diego, quería pre empezar preguntándote eh, qué es de tu vida, ¿no? ¿A qué te estás dedicando actualmente?
1: Mirá, Alonso, yo cuando me retiré eh, en el 2017 empecé a trabajar con Mariano Soso en su cuerpo técnico en Gimnasia de Grima de la Plata como entrenador de arqueros el primer semestre. A partir de ahí estuve un paso en San Martín de San Juan, cuatro meses, como segundo asistente con el entrenador era Gastón Coyete y de ahí estuve nuevamente con Mariano Soso en Emelec durante 19 meses que bueno, Mariano se fue al año y los siguientes seis meses estuve de asistente también con, con unos técnicos españoles eh, y bueno, nada, ahora esperando mi posibilidad como entrenador, pues soy entrenador y eh, quiero empezar a recorrer mi camino como entrenador así que bueno, espero que cuando esto pase, todo esto pase, pueda tener mi, mi oportunidad.
0: ¿Cómo es la experiencia de trabajar con Mariano Sosa, un técnico que salió campeón con Crisal aquí en el 2016?
1: Sí, sí, una muy buena experiencia, en la que me dejó muchísimas cosas importantes. Crecí mucho eh, a nivel profesional, digamos, lo de, desde el otro lado, eh, desde el lado del cuerpo técnico, desde el lado del entrenador ya no como futbolista entonces eh, me dejó muchísimas cosas importantes aprendí mucho eh, y bueno, todo eso me edificó y, y me preparó para, para este momento a partir de ahora eh, me siento capacitado para poder para poder trabajar como entrenador como entrenador uno, digamos
0: ¿cuáles crees que eran las características más eh, principales que tenía Mariano Soso al momento de dirigir?
1: Mariano es ¿sí? un estudioso del fútbol, es una persona que está eh, a ver 20, las 24 horas de, del día pensando en, en fútbol y, y en cómo a ver, en cómo lastimar a su rival. Yo creo que más que nada y la principal es que es un, un estudioso y un, y un loco por y un loco por el fútbol. Eh, una persona muy, muy dedicada y muy muy buen profesional.
0: Ahora, él está en San Lorenzo, pero. Eh, ¿te llamó para que también formes parte de su común técnico?
1: Sí, estuvimos hablando estuvimos hablando. Eh, la idea de él era llevarme nuevamente como entrenador de arqueros si bien es cierto, él ya tiene un entrenador de arqueros en, su, en el equipo en San Lorenzo, ya un entrenador institucional yo le dije que, que le agradecía nuevamente la posibilidad de que, de que podíamos de que, pudieras, me, o sea, que volvemos a hablar y que, y que la propuesta estaba pero que yo deseaba tomar mi camino como como entrenador principal, como te lo dije antes.
0: ¿Y siempre tuviste la idea de ser DT? ¿O surgió a partir de que te ya digamos que querías retirarte?
1: No, yo me yo me gradué en Argentina en el 2009, después hice el curso de. en Arequipa, el curso de entrenador en Arequipa también, así que tengo dos, eh, dos cursos hechos, en el 2016, el 2009 me gradué en Alfa, en Argentina. Así que desde esa época, digamos que. Iba pensando como, como entrenador, más no este, tenía eh, la claridad en ese año. A partir, yo creo, de 2014, 2015, en los últimos años de carrera, es que ya me picó el bicho, ese bichito. y eh, Digamos que casi al final de, de mi carrera, eh, más que nada, me, me, que me empecé a preparar, empecé a preguntar, empecé a a pensar más que nada como, como entrenador y verme desde el otro lado, a entender mucho más este, eh, el pensamiento del entrenador y cómo trabaja, su problemática, eh, cómo se gestionan tantas personas. Bueno, ya en mi último año de carrera eso fue, eh, eso fue determinante para bueno, dar el paso. Primero como entrenador de arquero y a partir de ahí más eh, sumando experiencia, eh, y ganando confianza en, en cuerpos técnicos de primer nivel es que hoy me siento con esa capacidad.
0: Ahora Diego, eh, digamos que has tenido un poco de, de suerte en ese camino, ¿no? porque incluso tú llegaste muy joven en el Perú, al Perú a los 20 años y de hecho que al, al principio cuesta y hoy en día te está trayendo bastantes frutos, ¿no? haber trabajado en varios equipos ya con una experiencia que, amplia ¿no? que tienes. Sí,
1: totalmente. Bueno, eh, como vos bien decís, yo llegué con 20 años al Perú y digamos que toda esa experiencia futbolística, estando digamos, de dentro de la cancha eh, y después sumarle todo lo de lo del cuerpo técnico te da, te da un plus. No quiere decir que uno se la sepa toda, uno tiene que seguir aprendiendo y seguramente cuando me toque el momento voy a, voy a, cometer, voy a cometer errores como lo cometen todos, pero pero a ver eh, me he preparado sí todo haberme preparado bien después bueno el tiempo eh, los resultados y ustedes los periodistas dirán cómo es Diego Catanza también como entrenador
0: qué es lo que más se te complicó cuando llegaste al Perú por primera vez
1: no complicarme nada la verdad eh, si bien es cierto no sabía eh, no, no tenía muy claro eh, el nivel de fútbol peruano solamente tenía el recuerdo muy muy claro de Sporting Cristal, por aquella participación tan importante en, en Copa Libertadores, la del 97 que fue finalista. Pero después, complicarme nada, porque yo tenía muy muy claro lo que quería, más allá de tener una eh, una corta edad, digamos. Yo quería ser futbolista y desde que estaba en la Lanús en inferiores decía: Donde me toca ir a jugar, voy ahí. Y voy a dar lo mejor de, de, de mí porque es lo que yo quiero para mi vida.
0: Cuando, o mejor dicho, ya has tenido bastante experiencia en equipos peruanos. Entonces, dentro de toda tu, tu trayectoria que has tenido aquí, ¿qué defectos y qué virtudes le encuentras al fútbol nuestro, de nuestro país?
1: Bueno, primero hay que, hay que aclarar que fue cambiando con el correr del tiempo. Uh -huh. eh, de, de todas maneras, yo siento que sigue adoleciendo de algo importante, Vamos, acá podemos partirlo en dos, yo digo, a partir de, de Perú yendo nuevamente a un mundial y hace ya dos años que eh, está la obligación de tener eh, divisiones, divisiones menores, entonces me parece que ahí ya eh, empieza a caminar diferente el fútbol peruano, cuando yo llegué Allá por el 2002 no había divisiones menores, los únicos equipos que gozaban de, de tener sus canteras, digamos, era Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima, eh, y en ese momento estaba creciendo Bentín, si mal no recuerdo, no recuerdo a otro que haya tenido. Hoy en día ya es obligación que todos los equipos tienen que tener eh, diferentes categorías. A partir de ahí, la fortaleza que encuentra la selección peruana para, para meterlo en el Mundial con un muy buen trabajo de de Gareca y con una generación de futbolistas de, la, de las mejores que ha tenido Perú, entonces yo creo que hay un antes y un después, lo que sí lo que te decía antes y siento que el Perú sigue adoleciendo es de eh, tener muy buenas participaciones en, a nivel internacional con los, con los clubes eh, pero yo creo que eso se va esa brecha se va a cortar y los clubes van a empezar a competir mejor a partir de tener eh, jugadores eh, eh, de las canteras que puedan eh, que puedan estar eh, en el primer equipo y que sientan ese sentido de pertenencia, que tengan ese sentido de pertenencia y que y que lógicamente va a dar su fruto. Yo estoy seguro que va a dar su fruto porque ya todos los equipos lo tienen.
0: Hablabas de los de la participación de los equipos peruanos en torneos internacionales y se viene a la mente, ¿no? la participación que ustedes tuvieron con Real García Lazo en el 2013, donde quedaron entre los ocho mejores primeros de América, y ha sido hasta ahora la última participación buena que ha tenido un equipo peruano en torneos internacionales.
1: Sí, sí, eh, sí. Yo, a veces cuando me preguntan, yo no lo veo como un, un logro fantástico, yo lo siento como una, como dijiste vos, una muy buena participación. Eh, porque realmente nadie esperaba nada, nada de nosotros. Un equipo que recién se armaba, tenía un año nomás jugando en la primera, más allá que lo, los futbolistas que lo integraban eran de jerarquía, y gente con mucha capacidad, con mucha gana de y mucha hambre de gloria. Este, creo que se hizo un muy 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 buen campeonato, muy digno. Eh, nos tocaron equipos realmente muy duros y con, y con muchas más competiciones que la que tenía Garcilaso, que era la primera en ese momento entonces, sí, sí fue un muy, muy lindo camino que a mí me trae muchísimos muchísimo recuerdos por ahí no, uno no concibe que los equipos, de, eh, los equipos de, de, del Perú no puedan participar de igual a igual, yo creo que hay con qué el tema es que siento y pienso que el futbolista peruano debe creérsela, debe creérsela y sentir que puede eh, competir de igual a igual eh, me parece que ahí también radica algo importante, en ese pensamiento que tiene que ser de Pensamiento de grande, de pensamiento de, de una persona que, que se puede imponer en cualquier campo.
0: ¿Fue tu mejor etapa futbolística con el Real Garcilaso Diego? Sí, sí, yo creo que sí. Fueron
1: cuatro años de, de los mejores que tuve. Lo, lo que pasa es que también, más allá de que eh, jugué muchísimos partidos, sumado a las copas y demás. Eh, me agarró en una edad en la que el arquero eh, madura, digamos yo, yo siento que el arquero entre los 28 y los 32 años está eh, eh, en una forma espectacular, no solamente a nivel físico si es que se cuida bien, sino eh, a nivel mental mucho más aplomado en el arco entiende mucho más el juego entonces creo que la madurez de, del arquero es a partir de los 28 años con varios partidos encima, es diferente al futbolista, que el futbolista desde que ingresa tiene que hacer las cosas bien.
0: ¿Cuál crees que fue la clave de Garcilaso para que lleguen hasta cuartos de final en esa Copa Libertadores del 2013?
1: Bueno, primero, la, la, la clave, la, la fundamental que nadie nombra, porque más allá de que el, el año 2013 el equipo era diferente al del 2012, hay que, no hay que olvidarse del el, el 2012, porque... Si no llegábamos a la final con el del 2012, con el grupo del 2012, hubiese sido muy complejo. A mí me parece que hay una muy buena mano del entrenador en cuanto al manejo grupal. Y el grupo del 2012 y del 2013, en este momento que es lo que estamos nombrando, fueron grupos eh, que estuvieron siempre unidos y que caminaron siempre por, para un mismo lado. Ninguno se desvió, o sea, siempre fuimos de la mano sabiendo lo que queríamos. Eso habla de haber tenido un muy buen grupo. A mí me parece que los equipos empiezan a edificarse y a fortalecerse y a lograr objetivos a partir de ser eh, buenos grupos, de gente con buena leche, gente que quiere que al, al compañero le vaya bien y a partir de ahí se logran las cosas. Entonces, para mí lo fundamental fue eh, el manejo del entrenador, el grupo unido y una dirigencia que en ese momento apoyaba eh, a capa y espada a los, a los planteles.
0: Y así también, como hay momentos felices, también podemos ir, digamos, a la parte un poquito más triste, ¿no? Cuando de las, las dos finales que pierden, ¿no? Te quería preguntar, y, y de repente te va a costar decirlo, ¿no? Pero, ¿con cuál de las dos finales te quedas?
1: Eh, obviamente, un, eh, la primer final. Más allá de que el futbolista es el que juega, nos costó mucho, eh, me parece que de lo psicológico, Cristal estuvo aproximadamente entre 10 y 12 días preparándose en la altura y eso no. Nos jugó un poquito en contra en la, en la cabeza, nosotros no teníamos partidos perdidos en condición de local. Le habíamos ganado a todo y bueno, el primer partido de la final la perdemos. A él nos tocó jugar con un equipo a lo mejor con más jerarquía que nosotros y nos superó, nos superó en, los, en los dos partidos y creo que nos ganó bien, y en cuanto a la final con Universitario, eh, tuvimos nosotros todas las chances de llevarla, eh, ganamos el primer partido en condición de local en Espinar, el segundo Universitario nos ganó muy bien, más allá de haber tenido un penal a favor, eh, que podríamos haber este, tal vez trastocado el pensamiento Universitario, pero bueno, no se dio. Eh, y el tercer partido creo que tuvimos, si bien es cierto, universitario también tuvo varias chances de gol, nosotros tuvimos las más claras eh, y no lo supimos terminar al partido. A partir de ahí los penales puede pasar cualquier cosa. Quedarme, tengo que ser sincero, no me quedo con, con ninguna de dos finales, me hubiese, ganado, me hubiese gustado ganarla a las dos.
0: Pero digamos que podrías elegir la que más cerca subiste de ganarla, se podría decir.
1: Eh, sí, la, con universitario sin lugar a dudas. Ahora,
0: Freddy García es el mejor DT que has tenido en tu vida?
1: No ¿Cuál No, no. Eh, Freddy es un muy buen entrenador Me dejó muchas cosas Yo siempre rescato las cosas positivas Y las cosas negativas de los entrenadores Las cosas negativas para el día de mañana como entrenador Intentar no, no equivocarme Que me puedo equivocar, obviamente como te dije antes Porque todos somos seres humanos Y las cosas positivas, Freddy me ha dejado muchas cosas positivas Entre ellas eh, El manejo de grupo pero eh, Mariano Sos me ha, me ha hecho ver el fútbol desde otra perspectiva.
0: ¿Y ¿Cuál ha sido el mejor DT que has tenido?
1: Mariano, sin lugar a dudas.
0: ¿Ah, ¿Mariano te dirigió?
1: Sí, Mariano me dirigió en el 2015 en Garcilaso.
0: Ah, claro, ah, claro. El primer, claro, sí, semestre, sí, sí. El
1: primer casa, semestre.
0: Hasta amistad de temporada, sí, 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 recuerdo. Hasta, hasta agosto fue. Y, Diego, cuando tú te retiras... Eh, hay una frase que sí me impresionó cuando decías que ya no tenías ganas de entrenar. Y es un poco complicado, ¿no? Porque cuando un futbolista se retira, pasa que muchas veces le pica los pies cuando ve un partido y dice como que en su mente que quiere ir a jugar ahí, a pesar que ya está retirado. ¿Te costó? Sí, yo venía con un desgaste bastante importante.
1: Eh, la, las temporadas anteriores, bueno, había sido capitán lógicamente en Garcilaso todo ese tiempo... En Suyana tuve un tiempo llevando la cinta. Eh, eh, era uno de los más grandes del plantel. Había cosas, cosas que no me gustaban. Eh, sumado a todo eso, eh, el segundo año con Suyana hubo muchísima problemática con el tema de las inundaciones. Eh, todo fue sumando, digamos que a que digamos que a, a hacer que yo me aleje del pudo y, y, y si bien es cierto nunca tuve problemas físicos porque estaba, estaba pleno, tenía eh, recién cumplido 35 años eh, me sentía muy bien, muy cómodo de la parte física pero mentalmente no yo sentía que no era el mismo eh, era como que estaba empujando el auto y el auto estaba siempre en el mismo lugar eh, en, en cuanto a, la, a lo psicológico digamos. entonces llegó un momento que iba a entrenar y no y no me, y no, no, estaba bien, digamos. Estaba deseando que el entrenamiento terminara y cuando nunca en mi vida fue así. Entonces yo sentí que ese era el momento de dar un paso al costado y no. Y no crear problemas a nadie, no tapar a nadie, no molestar, digamos. Pero molestar desde buen sentido, no sé si se entiende, sino que uh -huh. yo sentí que eh, desde que yo, toda mi vida me he entrenado bien, he dejado todo entrenándome para, para ser cada día mejor. entonces... Si yo ya no me entrenaba bien, eh, no podía interrumpir a los demás, tenía que dar un paso al costado. Inclusive ya me afectaba al nivel familiar, entonces intenté eh, eh, salirme. Eh, a partir de ahí, eh, los primeros seis meses fueron duros, más allá de que yo ya estaba trabajando con Mariano. Después que dejé, al mes y medio, dos meses, ya me puse a trabajar con Mariano. A los dos meses tuve la, la suerte de trabajar con él, eh, que también me ayudó mucho a superar eso, pero esos primeros meses y esos seis meses fueron duros los primeros seis meses
0: ¿Esa situación no hubiese pasado si de repente estabas en otro equipo? ¿O crees que de igual manera hubiese pasado? No
1: te lo puedo responder porque no me pasó lo que sí te puedo responder es que el día que, que dije que iba a dejar de jugar y que eh, digamos que, que, que llegó la noticia a, a los medios y demás, me llamó mi representante ofreciéndome ir a jugar a Colombia y ya estaba todo había una propuesta formal y todo, le dije, no, 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 me retiré, si ya sabía que me iba a retirar, no, no, pero no así, de un momento a otro, me dice, y bueno, no entendía nada, él, viste, no entendía nada, eh, así que, nada, fue así como te como te cuento.
0: Ah, pero ¿era un equipo grande de Colombia o...? Bucaramanga. Ah, ah, Bucaramanga, ah, pero digamos, sí y, uh -huh. y de hecho que el salario de ahí también es mucho mejor que el de Perú,
1: Sí, no lo sé. El, el, no, ni siquiera le pedí la propuesta. Estaba tan,
0: ah, tan sea... en
1: mis cosas, digamos. No, no, no porque ya ya había dejado de jugar. Digo, yo ya cuando doy la palabra, la palabra es la palabra para mí. Y yo ya estaba enfocado en otra cosa. Soy una, a ver, soy una persona que me gustan los retos y me gusta perseguir este, mis sueños porque siempre lo hice así. Entonces yo dejé una cosa que fue, digamos que fue mi vida. Dice, che, pero ¿cómo la dejas tan fácil? No, no es que la dejo fácil me costó y fue pensado, ¿no? Que fue de un día para otro. Sí, la decisión se enteraron de un día para el otro, pero yo ya lo tenía pensado desde el tiempo. Y bueno, a partir de ahí, este, a partir de ahí empezar a, a crecer como entrenador. Vuelvo a repetirte, los primeros seis meses fueron duros, pero bueno, pasaron.
0: Y Diego, ¿te hubiese gustado jugar en algún equipo grande aquí?
1: Sí, me hubiese gustado llegar a un equipo grande. Tuve la, una posibilidad de ir a Cristal que no se dio. Eh, pero sí, me hubiese gustado jugar en el equipo oral.
0: Pero, ¿a cuál te hubiese gustado? ¿A Cristal mismo? ¿O, o, o también a Alianza o a No,
1: no me, me, me hubiese gustado llegar a Alianza Me hubiese gustado llegar a Alianza eh, A ver, los dos equipos En cuanto a, a A Marco y a gente Y a público son Digamos que lo más importante Más allá de que Cristal es un club modelo pero no sé, me despertaba algo, que, 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 Alianza me despertaba algo. No sé, no te, no te sabría responder eso.
0: Tal vez los colores, tal vez la, la hinchada de repente, ¿no?
1: Sí, había algo que me, me llamaba mucho la atención y que y me, y me gustaba. Me gustaba me gustaba ir, eh, jugar en su campo cuando nos tocaba jugar, esas, esos, esos sábados a la tarde o viernes a la noche. No sé, eh, había cosas que me gustaban. ¿sí?
0: Ahora Diego, tú ya este, me decías que te quieres enfocar más como vete. ¿qué equipo te gustaría agarrar? ¿No? Primero uno de Perú y otro de Argentina. A ver...
1: No, no no te lo puedo decir porque no, eh, yo no me puedo aventurar a, a decir un nombre sin, sin saber. O sea, no, no. Aparte yo primero tengo que analizar. Mañana me llama un equipo, no sé, de la segunda de Argentina y tengo que analizar qué es lo que pretende ese equipo. Eh, a ver, para ser claro y honesto, eh, es muy probable que mi primera experiencia la pueda tener en Perú como entrenador principal porque es donde más tiempo estuve participando como futbolista activo y como, como que mi nombre ha quedado ahí, pero eso no, no quiere decir nada y por eso no te puedo dar una respuesta concreta. Obviamente un entrenador sueña con hacer que sus equipos jueguen bien y que consigan los objetivos que se trazan. A partir de ahí ya veremos a dónde me toca ir.
0: Pero digamos, no hay un sueño de por medio así de repente decir oye, me gustaría dirigir a tal equipo, ¿no?
1: No, mi sueño es dirigir, hoy mi sueño es dirigir, a partir de empezar a dirigir seguramente me pondré otras, otras metas y otros objetivos y ahí seguramente cuando volvamos a hablar te diré bueno, mi sueño es dirigir tal equipo, hoy por hoy eh, mi pensamiento, mi meta y mi mente está puesta en empezar a, a dirigir un equipo y que nos correspondamos ambos, eh, los futbolistas conmigo y yo con ellos y obviamente que haya una dirigencia que, que, no, que nos apoye.
0: Correcto Diego, bueno, eh, muchas gracias por tu tiempo eh, Fantástico todo lo que me has contado Y espero que te siga yendo bien Y puedas encontrar un equipo Al cual puedas dirigir, ¿no? Bueno, bueno no sé, yo te, no, te, te agradezco muchísimo Por, por,
1: por llamarme por eh, Me gustaron las preguntas que me hiciste Y bueno, ojalá que En un futuro no muy lejano eh, Nos podamos encontrar Y seguramente yo dirigir Así que te mando un gran abrazo esperando que esto se solucione pronto, todo lo de la pandemia y toda la problemática que estamos viviendo.